0: Meus irmãos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Malaquias, nós vamos ler o capítulo 1 nesta noite e vamos seguir aqui com o texto que nós fizemos a leitura na semana passada, semana passada nós lemos os cinco primeiros versos desse profeta, desse capítulo 1 e agora nós vamos ler os próximos uh, versículos, no caso nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 14, o que é aí a parte final do capítulo 1 do profeta. Profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6 a 14. E, irmãos, caso haja a necessidade, então, está sendo também projetado aqui a escritura, e aí pode-se acompanhar o texto aqui no mural, ok? Ok. Pronto, irmãos, já encontraram o texto? Vamos fazer então a leitura. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o Teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: Em que te havemos profanado? Nisto. Que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz: Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde, o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado o incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos." Mas vós, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei. Diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez a tua igreja se reúne. E Pai, espero que o Senhor encontre no nosso coração nesta noite o desejo de dar o melhor para o Senhor que a Tua Palavra, por si só, sem nenhuma explicação, sem nenhuma contextualização, ela já seja, de fato, a Tua Palavra ardendo em nosso coração, impactando a nossa maneira de ver a vida e de pensar o culto e o serviço ao Senhor. Olhe para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia nesta noite e nos ajude e fala com a Tua Igreja, Senhor, segundo a Tua boa vontade. É assim que nós oramos, Senhor, e oramos gratos no nome daquele que é o Senhor desta igreja, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos defeitos nossos, como pessoas e como crentes, eu quero dizer que é a nossa atitude, na maioria das vezes, reducionista. O que é uma atitude reducionista? Quando nós reduzimos um elemento a... O mais importante, acreditamos que apenas um elemento é a chave do todo, acreditamos que um elemento ele é mais saliente e mais eficaz que outros. Então, deixe-me dar um exemplo do que eu estou querendo colocar aqui. Por exemplo, quando nós ficamos em dúvidas se o que mais importa é a motivação ou o que nós ofertamos, então nós estamos sendo reducionistas. Porque diante de Deus, irmãos, tanto é pesado a motivação quanto o que é ofertado. A motivação não é mais importante e o que é ofertado não é mais importante. Mas o todo é mais importante. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é o seguinte. O que é mais importante, amar a Deus ou temer a Deus? As duas coisas são mais importantes ou são importantes. É besteira nossa. É uma atitude fracassada quando nós tentamos descobrir ou elencar apenas um elemento de toda uma realidade chamada vida cristã. Às vezes a gente vê isso na igreja. Ah, o mais importante para a igreja é o quê? É testemunhar ou é a ação social? Os dois. O que é mais importante na vida de um cristão ou na evangelização? Pregar o evangelho ou testemunhar com a própria vida? Os dois. Não se pode acreditar que em toda a realidade criada por Deus e em toda a realidade da vida cristã, existe apenas um ponto fundamental, tudo é tão importante quanto o todo, e o todo faz com que nós entendamos e apreciemos especificadamente cada elemento da vida cristã, portanto meus queridos irmãos, não percamos tempo buscando o superlativo da vida cristã, o que é mais importante, o que é mais eficaz, o que é mais interessante, o que é mais precioso. Irmãos, é perda de tempo quando fazemos isso. É perder de vista a realidade do todo. O todo e o tudo é sempre o mais importante diante de Deus. E vocês podem observar que no texto que nós fizemos a leitura, o profeta começa exatamente dizendo o seguinte, olha, onde é que está o meu amor? Onde é que está a minha honra? Então não adianta, por exemplo, você ficar preocupado assim, ah, eu vou cultuar porque eu quero amar a Deus. Ou eu vou cultuar porque eu temo a Deus. Você deve cultuar porque você ama e teme a Deus. Porque você teme e ama a Deus. O texto agora que nós vamos aprofundar a nossa compreensão nele, tem respeito ao conteúdo do culto. E a culpa de um culto profanado de um culto extremamente contraditório à vontade de Deus. Então, deixe-me falar logo aqui, é, inicialmente, não fique procurando a culpa quando o culto está errado, nem na liderança e nem só em vocês. Se está errado, está errado por causa de todos. Não adianta nós ficarmos elencando qual é o mais errado ou quem contribui com mais erros quando o culto é sofrível diante de Deus. É claro que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas uma coisa é certa, todos nós erramos. Quando cultuamos ao Senhor Deus da maneira mais contraditória e errônea o possível. Aquele culto que não está encaixado com as Escrituras e conforme a vontade de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Aqui a palavra diretamente é aos sacerdotes. A liderança da, da, da igreja do Antigo Testamento. A liderança espiritual do Antigo Testamento. A palavra é contra os pastores do Antigo Testamento. Contra os presbíteros do Antigo Testamento. Contra os diáconos do Antigo Testamento. Contra a liderança da igreja do Antigo Testamento. Indiretamente, a palavra também é contra a igreja. Porque a igreja trazia o seu pior e os sacerdotes aceitavam o seu pior. A igreja trazia o seu pouco caso e os sacerdotes aceitavam o seu pouco caso. Muitas coisas, contextualmente, historicamente, podem nos ajudar a compreender o texto que nós estamos diante dele. Por exemplo, por que que pairava sobre a igreja do Antigo Testamento tal postura? Por que que a igreja do Antigo Testamento se definhou e estava cultuando a Deus de maneira sofrível, desprezível diante do Senhor? de maneira hipócrita, por que, que os líderes da igreja do Antigo Testamento, estavam sendo cínicos e hipócritas diante de Deus, porque que a igreja do Antigo Testamento, estava sendo uma igreja relapsa, relaxada, com o seu culto diante de Deus, algumas questões podem nos ajudar, por exemplo, o templo era muito mais modesto, do que o templo de Salomão, isso talvez trazia a ideia do seguinte, olha, esse templo já foi bom, mas agora o nosso templo é tão pequenininho, então não tem problema se eu fizer de qualquer jeito, incredulidade, o povo de Deus ainda alimentava certa incredulidade no seu coração, eles não estavam vendo as restaurações nem do templo e nem da terra de Canaã, conforme preditas pelos profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, o povo cultivava um certo sentimento de desconfiança, de desmotivação, e tudo isso implicava na maneira como eles cultuavam a Deus. Será que não vai vir mais ninguém sobre nós? Será que agora a gente pode começar a reconstruir nossa vida? Olha, será que agora Deus não vai nos mandar novamente para um cativeiro? Como que se Deus fosse realmente a causa de todos os problemas do povo? Como que se Deus fosse realmente a causa da igreja? Ser o que é desconfiança, desmotivação, e aí meus irmãos, logo, cada um busca o seu interesse, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma família para criar, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho escola para pagar, eu tenho energias, eu tenho, eu tenho cajepa, eu tenho internet para pagar, e se eu ficar parado, eu não vou resolver muito da minha vida, e se eu ficar nesse templo que é mais modesto, e se eu ficar junto com esse povo, oferecendo animais diante do Senhor, isso não vai me ajudar muito, então deixa eu buscar cuidar da minha vida, Deixa eu resolver os meus interesses. Depois, se eu tiver tempo, se a minha agenda tiver um tempinho, se a minha agenda no domingo à tarde, ou no domingo pela manhã, eu encontrar um breve tempo livre, aí sim eu vou cultuar. Caso contrário, deixa eu cuidar da minha vida. A vida não está fácil para ninguém. Afinal. Mas havia também um outro elemento para um culto desgraçante diante do Senhor. O sacerdócio. A liderança da igreja do Antigo Testamento já não mais aceitava as orientações. A liderança do Antigo Testamento que tinha, por exemplo, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, as páginas orientadoras para o culto ao Senhor, não fazia mais a mínima questão de prestar atenção no que ali estava escrito para ver se a oferta do povo, se o culto do povo estava correto. Então eles fecharam literalmente os livros do Levítico e de Deuteronômio, e tudo que era trazido era aceito. Mas meus queridos irmãos, esses contextos são circunstanciais. Esses contextos são transitórios, esses contextos são passageiros. Existe uma raiz muito mais profunda, existe algo muito mais obscuro, isso aqui, o templo mais modesto, a desculpa que agora a coisa ficou sem graça porque o tempo se apequenou, a ideia da incredulidade, ah, será que vai se cumprir, será que não vai se cumprir, a desconfiança, a desmotivação, a falta de zelo, a busca pelo interesse próprio, da vida própria, a ideia de que um sacerdote, o sacerdócio já não atendia mais às palavras orientadoras de Deus, irmãos, isso era só a ponta do iceberg. Isto era só a ponta do iceberg. Quando eu e você levantamos desculpas como essas para cultuar o Senhor Deus, irmãos, isto é só a ponta do iceberg na nossa vida quando nós levantamos a ideia de que estamos cansados, de que não temos tempo, quando levantamos a, a dificuldade de acesso, a dificuldade de locomoção, a dificuldade do trabalho, quando nós levantamos qualquer que seja as desculpas, todas elas, meus queridos irmãos, só representam a ponta do iceberg. Porque, de fato, o que era o problema dentro da igreja do Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que ingratidão e insatisfação diante do Senhor Deus, essa sim, era a raiz do problema, da igreja do Antigo Testamento, como seres eternos que somos, e não estranhe essa expressão, é isso mesmo, nós somos seres eternos, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, que Deus plantou a eternidade no nosso coração, somos seres eternos, o problema é que somos muito impelidos, muito conduzidos, muito influenciados pelas circunstâncias temporais da nossa vida. Deixamos os momentos passageiros determinarem o que a gente faz ou o que a gente não faz. Permitimos a transitoriedade da vida, a efemeridade dos momentos e das circunstâncias dizerem para nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Simplesmente isso. Como seres eternos, que cultuam um Deus eterno, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será, irmãos, circunstâncias não devem reger a nossa vida. Circunstância nenhuma. Nós, crentes, devemos ser um povo a circunstancial Então, deixe-me falar aqui sobre o texto. E nós vamos falar sobre a profanação ao culto, do culto ao Deus da aliança. A igreja que profana o culto do Deus da aliança. E aí eu organizei a nossa exposição em quatro momentos. E, e deixe-me dizer quais são esses quatro momentos. O primeiro momento, ele traz uma acusação divina. Deus vai na raiz do problema. Seja consciente ou inconsciente, pecado é pecado, irmãos. Pecado é pecado e a maneira como Deus vai tratar aqui com o povo, Ele quer resgatar pecados inconscientes, ou ditos inconscientes, porque o que nós vamos ver é a hipocrisia da liderança da igreja do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, vem a acusação divina, a raiz do culto profanado, as circunstâncias é uma, são algumas coisas, são alguns elementos, mas a raiz, existe uma raiz. Dois, o conteúdo do culto profanado. Três, o efeito do culto profanado. 4, a promessa de um culto agradável, então nós vamos organizar o texto nesses quatro elementos, e vamos para o texto agora, versículos 6 e 7. o Senhor Deus a fim de cativar, segundo Joyce Baldwin, uma comentarista do Antigo Testamento, uma especialista em hebraico, ela diz aqui que esses dois primeiros versículos, versículos seis e sete, o Senhor Deus quer ao mesmo tempo acusar, mas antes de acusar, primeiro ele conquista a atenção do seu público, ele primeiro conquista a audiência da liderança, e se tem uma coisa que é difícil demais é a gente conquistar a audiência de liderança, porque liderança é vaidade, é vaidosa, é guerra de vaidade onde tem muita liderança junto. Coração de pastor é vaidoso, coração de presbítero é vaidoso, coração de diácono é vaidoso. Sendo liderança é coração vaidoso. E às vezes é difícil para uma liderança dizer assim, é realmente eu errei. Realmente eu estou errado. Então aqui o Senhor Deus de maneira muito graciosa e amorosa, tentando trazer à memória e, e tentando trazer à limpa o que estava acontecendo. Ele diz assim, olha, vem aqui. Deixa eu falar um negócio com vocês. Olha, o filho honra o pai e o servo o seu Senhor. Deus se apresenta aqui de maneira dupla. Ele é o pai desse povo, é o pai da igreja do Antigo Testamento, como é o pai da igreja do Novo Testamento mas Ele também é o Senhor da igreja do, do Antigo e do Novo Testamento. Logo, o pai deve ser amado por seu filho e o Senhor deve ser honrado, temido pelo seu escravo. São duas figuras de linguagem que o Senhor usa no Antigo Testamento exatamente para mostrar como o povo deveria estar tratando com Ele. Em amor e em temor. Não só um, não só outro, mas as duas coisas porque nós não adoramos a Deus porque temos medo dEle, como também não adoramos a Deus somente porque o amamos, mas adoramos e cultuamos a Deus pelos dois elementos, nós amamos e tememos, tememos e amamos, e aqui o Senhor Deus está cativando a atenção do seu auditório, dos seus ouvintes, especialmente a liderança, os sacerdotes, isso está bem claro no final do versículo 6, quando Ele diz, a vós outros, ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome, e a ideia aqui é, não é apenas que estão fazendo pouco caso ao nome de Deus, mas estão fazendo pouco caso ao próprio Deus, porque no antigo testamento o cuidado do Senhor Deus com o seu nome, é o cuidado com a sua glória, com a sua pessoa, com todo o seu ser, então ele está dizendo, olha, vocês que estão desprezando, vocês que estão profanando o meu nome, o negócio é o seguinte, eu não sou o pai de vocês, eu não, não trouxe vocês à existência. Israel não existia, irmãos. Mas como o pai, ele trouxe a existência. Israel não existia para ser servido, mas era para servir. Isso nos lembra do porquê que a igreja existe. Porque Deus fez de um povo que não era povo, fez se tornar povo. E nós não estamos aqui para sermos servidos estamos aqui para servir aquele que nos criou e aquele que é o senhor então o senhor aqui cativa a atenção dos sacerdotes mas aí agora ele vai no x do, na, na, na raiz do problema na, no x da questão e ele diz olha vocês estão sendo desrespeitosos para comigo vocês estão sendo insolentes para comigo vocês estão sendo hipócritas para comigo vocês estão sendo profissionais para comigo. E não tem pior coisa que o profissional do púlpito, ou o profissional do conselho, ou o profissional da junta diaconal. Não tem coisa pior que isso. Não tem. E ele está dizendo exatamente isso. Vós desprezam o meu nome. E aí os sacerdotes, a liderança, que tinha consciência, mas estava querendo dizer que não tinha, que sabia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo queria dizer, não, nós não sabemos de nada, o que é que está acontecendo? Como é que nós estamos desprezando o seu nome? Com atitude cínica, com atitude hipócrita. Diz assim no final do verso 6, em que desprezamos nós o teu nome? Por favor, nos aponte, nos mostre o que temos feito de desagradável ao Senhor. Nos mostre, nós precisamos disso. Nos apresente. E aqui meus queridos. É, o Senhor mesmo responde então no versículo 7. E a resposta é olha. Vocês oferecem pão imundo. A ideia aí é um pão podre, apodrecido. Vocês oferecem esse pão na minha mesa. Ou no altar. E ainda pensam assim. A mesa do Senhor é desprezível. A mesa do Senhor é desprezível. Como diz a história que Lutero viu, ouviu e viu de um sacerdote católico em meio a uma celebração de missa em Roma, né? Lutero todo, todo aspirante né, ao sacerdócio católico tinha que pelo menos uma vez na vida ir a Roma, e, e diz aí o registro histórico que Lutero foi a Roma, porque ele queria conhecer a Santa Sé, a Catedral e em meio à missa com todos os, os oficiais da igreja, então ele percebia do seu lado alguns sacerdotes dizendo assim, nossa, que missa chata. E na hora da, 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 da hóstia, né, na hora da Eucaristia, um colocou a, a hóstia na boca e disse, nossa, que pão sem graça, está grudando no céu da minha boca. E Lutero vendo aquilo, ele falou, olha, eu só tenho cada vez mais uma certeza, eu preciso voltar e, e propor uma reforma, porque o negócio está feio. Quando os próprios sacerdotes estão dizendo que a missa é chata e o corpo de Cristo é ruim, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de ordem. Nós vemos nos dois primeiros versículos do texto, versículo 6 versículo 7, os perigos que uma liderança sem Deus pode oferecer. Os perigos de uma liderança profissional, eles estão no serviço de Deus, mas eles estão sem Deus. Eles fazem tudo o que Deus pede, mas de Deus eles não têm nada. Eles fazem o que Deus manda, mas eles não têm temor de Deus. Um segundo perigo, eles estão no ministério, mas o ministério não está neles. Eles estão no ministério, mas o ministério não está neles. Ano passado estive junto com o secretário nacional da nossa igreja de apoio pastoral. E ele estava contando que nos últimos 10 anos foi feita uma estimativa no, no, no nosso país, né, dentro da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E em 10 anos, 180 e poucos pastores foram jubilados. Um pastor jubilado é que ele atingiu uma certa idade e agora ele não vai mais pastorear. Antes era compulsório, 70 anos, agora não está sendo mais assim, mas ele alcançou aquela idade e ele não vai mais oficiar, ele não vai mais ser pastor, não vai mais continuar pastoreando. Em contrapartida, mais de 480 tinham pedido despojamento. E desses 480 que tinham pedido despojamento, a conclusão era uma só, eles estavam no ministério, mas o ministério não estava neles. Existe um terceiro perigo, quando a liderança de uma igreja deixa de ser bênção na vida do povo para ser maldição na vida do povo, para levar o povo para o buraco. Quanto a esses, Lutero uma vez disse assim, que Deus ia ter mais piedade daquele porteiro de um prostíbulo que abre a porta para os homens se deleitarem carnalmente do que aqueles que abrem as portas do inferno pregando e ensinando mentira. Esses estavam sendo maldição e não estavam sendo bênção para a vida da igreja. E um quarto grande perigo de uma liderança para a vida de uma igreja, para a vida de um povo, é quando ela busca a própria glória e não promove a glória de Deus e não tem a menor preocupação de que o culto seja um local ou um momento que promova a glória de Deus. Eu posso só lembrar de uma pessoa agora, para resumir tudo que eu tenho colocado para vocês como perigos de uma liderança, Judas Iscariotes, estava com Deus, mas não tinha Deus, estava no ministério, mas o ministério não estava nele, era para ser bênção, mas acabou sendo maldição, e buscou a sua própria glória, buscou o próprio bem estar através do dinheiro, e nunca promoveu a glória de Deus, os perigos de uma liderança, quando leva o povo a pecar, quando leva o povo a oferecer diante do Senhor Deus algo que é terrivelmente desprezível e desprazeroso diante do Senhor. Essa é a acusação divina. Segundo, o conteúdo do culto profanado. E aí eu gostaria que você pudesse olhar aí para o texto e você vai ver o que é, qual era o conteúdo desse culto profanado. Versículo 7, estava sendo oferecido pão imundo pão estragado, pão duro, lá em casa às vezes eu brigo com seis. porque eu falo, Seixo, você fica juntando esse monte de pão duro, você vai fazer o quê? É, eu vou fazer farinha de rosca, nunca faz a farinha, de vez em quando sai a farinha, mas está lá guardado, numa precisão vai lá e mói e acabou, está feita a farinha, era pior que isso, era pão embolorado que estavam oferecendo ao Senhor, versículo 8, animal cego, coxo ou enfermo, versículo 13, animal dilacerado, a palavra dilacerado aí, indica que foi um animal morto. Como o povo de Deus, já no Antigo Testamento, tinha seus, seus apriscos, tinha seus, seus currais, seus animais, e, e era esses animais que eram oferecidos, também conviviam. E a figura do pastor era importante, né? porque era para livrar, livrar os seus animais de qualquer ameaça. Fosse um lobo, fosse um urso, fosse um leão, mas tinha que livrá-los. Mas aí quando... O dono levantava e via o seu curral, e via lá uma ovelhinha de lacerada, talvez atacada por um urso ou por um leão. Ele dizia: Ah, essa aí, já que eu não vou conseguir aproveitar nada dela, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar para o Senhor. Eu vou dar para Deus. Ou às vezes o animal coxo, que era um animal com defeito na sua configuração física fisiológica ou óssea, mancava, tinha algum membro inf, inferior ou menor, ou não tinha, ou um animal doente. Era isso que o povo estava levando para oferecer diante de Deus. Era, era, era esse o conteúdo. Aquilo que não prestava dentro da casa, aquilo que não prestava no aprisco, eles falavam, já sei, já sei quem vai gostar disso. A igreja. Ah, essa geladeira aqui está velha, essa televisão aqui está mais ou menos, já sei onde eu posso desová-la. A igreja, vou dar para a igreja. O meu tempo está corrido, mas eu já sei onde eu posso dar dez minutos do meu tempo, para a igreja, para a minha vida com Deus. Deuteronômio 15, verso 21, Moisés diz lá, o que não deveria ser levado para o culto de forma nenhuma. O animal coxo, cego, enfermo ou dilacerado. A grande problemática desse conteúdo aqui do culto profanado é que o povo estava errado em levar coisas dessa natureza. Mas a liderança também estava errada por não chamar a atenção, por não dizer assim, ei meu amigo, onde é que você vai com essa cabra manca aí? Onde é que você vai com essa cabra faltando uma orelha? Onde é que você vai com essa ovelha faltando uma perna? Ah, eu vou entregar para o Senhor. Aqui não. Pega o beco. Porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Ele não merece aquilo que não presta não. E esse animal todo rasgado aí de unha e dente de leão, você vai fazer o quê? Vou entregar para Deus, eu vou enterrar, já que tem que entregar, eu vou entregar isso aqui. Pega essa porcaria e leva embora daqui, meu amigo. Ofereça o melhor, porque Deus te deu o melhor. Se o povo estava errado, o sacerdócio também estava errado. Agora, o pior de tudo em relação ao conteúdo do culto. Versículo 8, quando diz assim, o Senhor diz assim para o povo... Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? O que é que Deus está dizendo aqui? Lembremos, o povo de Deus pós-exílio agora está debaixo do jugo ou do domínio do império persa. Então, um persa estava exercendo influência e domínio sobre o povo de Israel, sobre a igreja do Antigo Testamento. E aí o Senhor está dizendo assim, ei, vem cá. Como o problema aí é a ingratidão, como o problema aí é a insatisfação, é a infidelidade, é a falta de amor para comigo, faça o seguinte: já que você quer me dar essa porcaria aí, leva lá para o governador persa, vê se ele aceita. Por que, é que Deus coloca isso desta maneira? Leva o teu governador, a casa ele terá agrado de ti porque quando era em relação ao rei persa, o povo de Judá estava dando o melhor. Seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Você vai se apresentar diante de algum homem que exerce algum papel de autoridade ou de influência na nossa sociedade, aí você vai de barbinha feita, os homens, vai de barba feita, cabelinho cortadinho, vai muito bem vestido, perfumado, todo bem trajado, sapato engraxado, sai com duas horas de antecedência para chegar lá com uma hora de antecedência e esperar, de preferência no ar-condicionado, porque você tem que se apresentar sem uma gota de suor para aquele com quem você vai se encontrar. As mulheres o mesmo. Salvo a ressalva das roupas, que são diferentes, é claro. E do preparo, e talvez do tempo de antecedência. Talvez precisem sair com mais antecedência um pouco, se é que vocês me entendem. Agora... Quando é para o Senhor, é feito de qualquer coisa? Duas questões eu quero comentar. Primeira delas, eu tenho, eu tenho pavor. Ainda bem que aqui a gente não tem isso. Graças a Deus. Mas eu tenho pavor quando eu escuto assim, olha, é meus irmãos, eu não esperava, eu vou cantar, mas eu não tive tempo de ensaiar, eu não tive tempo de me preparar, e Deus sabe. Deus sabe mesmo que você é um relaxado. Deus sabe mesmo que você é um sem futuro. É isso que Deus sabe. Por quê? Você é tão ocupado que não deu tempo? Mas se é para se rebolar na frente de alguém que exerce qualquer papel de autoridade ou de influência, sim, senhor, não, senhor. Duas quest segunda questão. Essa semana eu estava conversando com a igreja lá dos bancários e eu perguntei para eles assim, gente, para o que, que crente é bom? Aí... Aí um presbítero lá disse, ah, crente é bom para comer. É verdade. Crente é bom para comer. Mas existe um segundo elemento que o crente é muito bom. Criar as suas celebridades. Endeusar pastor, endeusar cantor, endeusar banda de louvor, endeusar todos eles. O culto às celebridades. Crente é bom para isso também. Por isso que Deus está dizendo: vai lá, oferece essa ovelha queimada e essa ovelha toda arrebentada lá para o seu governador, vê se ele vai aceitar. E por que, que o nosso Deus tem que aceitar aquilo que a gente às vezes diz assim: não, a minha motivação foi boa, como a de Ananias e Safira? O problema, irmãos, é que às vezes nós queremos oferecer para o Senhor caviar em prato descartável. Ou o contrário, queremos pegar um prato de porcelana e colocar lá uma misera farinhazinha e oferecer ao Senhor, porque o que importa é a forma. Não percamos de vista o conteúdo do nosso culto. O conteúdo do nosso culto, irmãos, deve ser o melhor nosso. O conteúdo do nosso culto deve ser o prioritário nosso. O conteúdo do nosso culto deve ser aquilo que é de fato regulamentado por Deus e agradável diante de Deus. E não percamos de vista que o nosso culto é só oferecido ao Pai, Filho e Espírito Santo. É o que diz a nossa confissão. Por exemplo, ela diz, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Ele só dareis culto não aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, bom, aqui é muito claro entender o contexto da confissão, quando ela fala de santos, ela está falando contra o catolicismo, e quando ela fala de anjos, ela está falando contra o catolicismo, mas contra alguns puritanos também, que não tinham essa perfeição toda, que às vezes a gente olha lá para trás não, tinha muito puritano que fazia oração para anjo livrá-lo do mal, especialmente no mês de setembro, eles não fugiram à regra do seu contexto. Um contexto fantasioso, um contexto medieval de bruxas, dragões, aonde o, o lobo e o urso era sinônimo de coisa ruim. Eles não fugiram, eles não escaparam desse contexto. Por isso que tinha puritano que orava para anjo. E aí a confissão diz isso: "O nosso culto deve ser somente dado a Deus, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, nem a anjo, nem a outra criatura, e muito menos ao homem, eu gosto é quando aparece um cantor na mídia, como aqueles sem futuro lá, que apareceu cantando aí, é, do, eu nem, eu, eu nem gosto do cara, eu nem lembro as músicas que ele cantava, mas aí quando ele falou assim, não, agora o meu negócio é cantar com as celebridades, aí a, a crentaiada ficou tudo assim, ó... idolatrem mesmo, em em mesmo, nosso culto é dado somente a Deus, e o melhor, e o prioritário, e o integral. As coisas que não prestam, joga no lixo. Se não serve para você, para Deus também não serve. Joga fora, dê para alguém, faça alguma coisa, mas não diga que é culto a Deus. Terceira questão que nós podemos ver no texto a partir de alguns versos. Verso 9, por exemplo, diz assim das vossas mãos, aceitará Ele, a vossa pessoa, Vos, verso 10, escuta aí o que Deus fala para nós, quando a gente quer fazer de qualquer jeito, eu não tenho prazer em vós, e no verso 13, olha aí o que diz o texto também, vós ofereceis de lacerados, o coxo enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria isso eu da vossa mão, Malaquias está lidando com a, com a questão agora do efeito. O que é que esse tipo de culto, quando nós prestamos um culto ao Senhor, só de corpo presente, a mente está em outro lugar, o coração está preocupado, agitado com tantas outras coisas, que nos faz olhar para o relógio 582 vezes, que nos faz olhar para o celular 385 vezes, para ver se está chegando a hora de terminar porque o louvor está chato, porque o culto está chato, porque está uma canseira, imagina a canseira que nós provocamos em Deus, gente, quando nós nos comportamos assim diante do Senhor, porque diante uns dos outros nós estamos aqui muito bem vestidos, talvez muito bonitinhos, muito bem asseados um diante do outro, mas Deus, Deus vê lá o íntimo nosso, gente, e qual é o efeito que o nosso culto aqui, como igreja, tem despertado em Deus, tem provocado em Deus, irmãos? Deus não aceita um culto que nós fazemos segundo a nossa intenção, segundo a nossa imaginação. Deus não aceita um culto que nós acreditamos que está bom. Não somos nós quem determinamos. É Deus quem determina. Não somos nós que criamos não somos nós que inventamos, apesar de nós, somos, de nós sermos seres fundamentalmente religiosos, mas é Deus quem estabelece como Ele quer ser adorado, e não nós, não nós, nós não podemos fazer como Caim, ah, tá bom isso aqui, tá jóia, tá ótimo, e nem como Saúl, quando Deus disse a Saúl, o profeta disse a Saúl, Saúl, você vai matar o rei, você vai matar todo o povo, e você vai matar todos os animais, não é para sobrar nada, está certo Saúl? está certo, você entendeu Saúl, entendi, Saúl eu preciso desenhar, não, não precisa Samuel, não precisa profeta, eu entendi bem tudinho o que o senhor falou, é para eu matar o rei, é para eu matar o povo, e é para eu matar os profetas, isso Saúl, você entendeu né, entendi, você vai fazer, vou fazer, capítulo 15 de Samuel 1, primeiro Samuel, Samuel vai ao encontro de Saul e aí ele escuta um, um, um bode berrando, e aí ele escuta um novilho berrando. E Samuel fala, Saul, o que, que é isso que eu estou ouvindo? Sabe o que, que é? Sabe o que, que foi? Tipo assim, eu guardei uns animais. Mas Saul, eu não disse que era para matar? Sim, mas olha, a gente pode pegar esses animais e oferecer ao Senhor. E aí quando Samuel dá conta, ele olha para o outro lado e vê o rei vivo ainda. Saul. Eu não pedi para você que era para matar o rei. Sim. Mas por que você não matou? Não, vamos usar ele como escravo nosso. A gente põe ele para trabalhar para nós. Aí toma Saul a espada. Mata o rei. Mata os animais e diz assim para Saul: Saul, Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. É isso que Deus quer. Obediência, não adianta você oferecer 500 nelores diante de Deus, se você não obedece, se o seu coração não é grato, não ama e não teme, não adianta você oferecer o melhor caprino do mundo, diante de Deus, se o seu coração não é grato e não teme a Deus, não adianta, não adianta você querer cultuar Deus do jeito que você quer Saul. Aí Saul ficou preocupado, rasgou a capa de Samuel e falou, Saul, vai acontecer isso, o reino vai ser tirado de ti. O culto, meus queridos irmãos, que agrada a Deus, é o culto que Deus estabelece em sua palavra. E nós precisamos ter esse zelo. Se nós talvez colocássemos um crente protestante aqui, um católico aqui, e assim, olha, nós vamos acender vela no culto agora. A partir de todo domingo, daqui por diante, nós vamos ter velas acesas aqui. O católico iria dizer assim, tudo bem, a Bíblia não é contra mesmo, então vamos fazer isso. Mas o protestante diria, não, nós não vamos fazer isso. A Bíblia não ensina que é para ser feito isso. O nosso culto, ele é regido e ele é ensinado pela Escritura. Simples assim, não precisamos inventar, nós não precisamos acomodar nossa igreja a ninguém, nós não precisamos adequar nossa igreja à juventude que está lá fora, nós não precisamos adequar nossa igreja a quem está lá fora, a gente precisa adequar nossa igreja ao padrão de Deus. E é Ele quem dá o crescimento, o livro de Atos dos Apóstolos ensina que Pregava-se a palavra, o Espírito agia e gente se convertia. Não tinha luz, não tinha globo, não tinha... Aqui tem bateria. Mas não tinha lá. Mas não era o segredo. O segredo era a pregação do Evangelho, o culto com cânticos espirituais, cânticos que adoravam e exaltavam a Jesus e o Espírito agindo e gente se derramando nos pés de Cristo. Não precisa de gelo seco. Outro dia eu fui pregar numa igreja que parecia uma boate. E minha tia, crente da igreja, falava assim: ai, Pedrinho, eu não sei porque aquele gelo seco. Eu falei, tia, se a senhora que é membro da igreja não sabe, imagine eu que estou fora, que também não sei. Olha, se tivesse um triângulo, eu acho que o negócio lá ia ser bonito. Não precisa, irmãos. O culto a Deus é simples. O culto a Deus é, é objetivo. Os puritanos, nesse caso, eu acho legal, porque eles brigaram contra todo um ambiente anglicano e falaram, não, essa roupa aí a gente não vai usar, não. Essa pomposidade nós não vamos usar, não. Nós vamos usar aqui, ó. Roupinha simples aqui, porque para Deus o simples é muito. Quando o coração é quebrantado, o coração grato, coração satisfeito em Deus, o simples é muito não tenhamos um culto que desagrade a Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. A gente corre o risco, a gente corre o risco de resumir a nossa ideia de que o culto é só na quarta e no domingo e perdemos de vista que o Novo Testamento expande a ideia de culto para o todo o tempo da nossa vida e aí nós podemos criar aí um divórcio, ou uma dissociação, o que é mais importante? Mostrar o meu amor e o meu temor diante de Deus, quando eu estou reunido com os meus irmãos, ou mostrar o meu amor e o meu temor diante de Deus, quando eu estou lá fora, nos dois momentos, porque aqui você está em culto solene com os santos, na melhor companhia que Deus te deu, os santos, mas lá fora você está no mundo, mas Deus está lá também, e o nosso culto continua lá. O culto cristão é um culto continuado. O tempo todo, todo tempo, diante da presença de Deus e diante da face de Deus. Então, tenhamos noção de que não é só uma hora por semana ou duas horas por semana que o nosso culto pode ser pesado diante de Deus. A nossa vida também, que é um culto, pode ser pesada diante de Deus. E aí, por fim, o último ponto que eu quero destacar no texto... É a promessa do próprio Deus para um culto verdadeiro e agradável diante do Senhor. Já que o culto da igreja no Antigo Testamento estava em declínio, estava depravado, profanado. O verso 11 é um texto que traz uma certa dificuldade, porque a maioria das versões bíblicas traduz esse texto no presente. Então se você olhar, por exemplo, diz assim, ó, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, embora irmãos, esse é o texto que nós temos aqui, inclusive é o que está aqui projetado, os verbos todos estão no presente, isso já mexeu com a cabeça dos estudiosos, porque houve quem pensasse, já na possibilidade de um universalismo, ainda nas páginas do Antigo Testamento, e o que era o universalismo? Simples, e pensava-se o seguinte, ó, lá no Egito, estão lá diante de, um, de uma divindade pagã, queimando incenso para aquela divindade pagã, então Deus sabe que no coração daquele egípcio, que está queimando incenso diante de uma divindade pagã, Ele está fazendo isso para Deus, então Deus aceita o que aquele egípcio está fazendo, como também aceitaria o que um babilônico estava fazendo, como aceitaria o que um assírio estava fazendo, houve até um rabi judeu que disse exatamente isso, em todas as religiões pagãs, mesmo que sejam queimados incensos e ofertas diante de outras divindades, é Deus quem está sendo adorado, por causa do verso, mas a versão ao meio da revista e corrigida, eu creio que ela quer, capta melhor o sentido do texto. Por quê? Porque ela traduz o texto para o futuro. Então, aqui no caso, se você tentar fazer essa leitura diferente, vai ficar assim. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar lhe será queimado o incenso, e serão trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Não há a menor possibilidade, portanto, de Deus trazer a existência para si, um povo específico, chamado Israel, no qual a igreja do Antigo Testamento estava, para também aceitar cultos, pagãos, paganizados, profanos, Sob os auspícios finais de que aquilo estava sendo endereçado a ele. Uma outra questão também que a gente precisa lidar em cima desse texto. É contra a judaização universal. Irmãos, nós não precisamos de candelabros aqui. Nós não precisamos de ninguém tocando chofar. Que parece um berrante. Para ser um culto agradável diante de Deus. Nós não precisamos aqui de nenhuma representação, de nenhuma peça do tabernáculo, a mesa do propiciatório, a arca da aliança aqui, ó, aqui na frente, porque agora sim, a bandeira de Israel pintada aqui. Nós não precisamos disso. Judaização não significa que o culto é agradável. E não significa que nós estamos sendo mais agradáveis diante de Deus, não, irmãos. A igreja do Antigo Testamento estava dentro do povo de Israel, não era todo o povo de Israel, só que hoje no nosso país especialmente, a maioria das igrejas acreditam que deve reproduzir em algumas questões lá do Antigo Testamento aqui, irmãos isso não é o que o texto do versículo 11 está dizendo, o que o texto do versículo 11 está dizendo é que a igreja composta de judeus e gentios espalhada por toda a terra, fará e prestará culto diante do Senhor. O profeta Abacuque diz que o conhecimento de Deus vai se espalhar sobre a terra como as águas cobrem o mar. E se você olha o livro do Apocalipse, Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 12, Apocalipse 14, a igreja está sempre cultuando a Deus e ela é uma comunidade que vem de todos os povos, todas as línguas, nações e tribos. Porque o culto do Senhor vai se espalhar sobre a vida na na terra. Não universalismo, não judaização, mas a igreja de Deus. Amém. E se a igreja se calar, Deus faz até as pedras clamarem. Amém. É o que diz o texto do Evangelho. Irmãos, cultuar é a essência da vida cristã. Tudo quanto nós fazemos, nós estamos fazendo em culto diante do nosso Deus culto para nós seres humanos é essencial, servir a Deus, nós fomos criados com essa disposição natural, nós precisamos, para nós irmãos, o ensino da escritura é esse, nós precisamos cultuar a Deus, porque se nós não cultuarmos a Deus, se nós não amarmos a Deus, se nós não temermos a Deus, nós vamos amar outra coisa, nós vamos temer outra coisa. Deixe-me concluir trazendo então algumas questões práticas. Primeiro, cuidado com aquela divergência exagerada entre Antigo e Novo Testamento, especialmente porque Jesus Cristo diz lá no, no Evangelho de João, que agora o culto vai acontecer em Espírito e em Verdade. Mas esse culto em Espírito e em Verdade também já acontecia no Antigo Testamento. Já tinha crentes regenerados no Antigo Testamento, já tinha crentes sinceros no Antigo Testamento. O problema era quando a liderança não era regenerada e quando uma boa parcela do povo não era regenerada e profanava tudo. Mas que tinha gente que levava a sério o amor e o temor do Senhor no Antigo Testamento? Tinha. E aqui também. Quando Jesus fala isso, lá no Evangelho de João, Ele está dizendo que o local mudou. Mas as exigências, não. O local mudou. Nós não precisamos nos deslocar até Jerusalém mas as exigências continuam a mesma, amor e temor ao Senhor, sempre, acima de tudo, nós não oferecemos sacrifícios, mas nós oferecemos a nossa vida como sacrifício diante do Senhor, esse é o ensino do Novo Testamento, continuado com o Antigo Testamento, o culto irmãos, é também uma visão de quem Deus é e de quem nós somos, é por isso que às vezes o nosso culto é desprezível, o nosso culto é secundário, o nosso culto é sofrível diante de Deus, porque a nossa visão de Deus deve estar comprometida. Quando nós temos uma visão clara de Deus a partir das Escrituras, que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus organizado, Ele é um Deus reverente, é um Deus que exige ser amado e temível, nós vamos deixar de fazer de qualquer jeito. Nós vamos deixar de fazer relaxadamente. Mas enquanto nós fazemos relaxadamente, enquanto nós fazemos de qualquer jeito, significa uma coisa. Nós não entendemos quem é Deus. Ainda estamos com alguma deficiência nisso. Terceira questão importante. O culto da igreja mede a espiritualidade da igreja em todas as suas partes quando a igreja chega cedo, quando a igreja ora, quando a igreja canta, quando a igreja se levanta, quando a igreja escuta a escritura sendo exposta, com ânimo, com intenção, com interesse, quando a igreja se levanta e deposita os seus dízimos no gasofilácio e oferta, isso demonstra a espiritualidade e a maturidade de uma igreja. O nosso culto expõe, expressa a favor ou contra nós mesmos a nossa espiritualidade. O reverendo Hernandes diz que não tem termômetro melhor. Não tem termômetro melhor para a vida de uma igreja, para pesar a sua vida espiritual, a sua devoção, a sua comunhão com Deus, do que o gasofilácio. Não tem termômetro melhor. Se, lá no antigo, se a igreja do Antigo Testamento tinha o termômetro terra, se a terra estava produzindo estava tudo bem, se a terra não estava produzindo, estava tudo ruim, no nosso dia, o nosso gasofilácio mostra a nossa espiritualidade, mostra a sua espiritualidade, mostra se o seu coração é convertido ou não é, mostra se o seu coração é materialista ou não é, mostra se o seu coração é avarento ou não é, todas as partes do culto mostram a nossa espiritualidade, chega daquele negócio, não, eu vou para a palavra, porque a palavra é importante, é importante você também abrir a boca e declarar a Deus a sua gratidão, a não ser que você não tenha. É importante você chegar cedo, fazer a sua oração silenciosa, a sua oração de filho para pai, de servo para Senhor, a não ser que você não o veja assim. É importante você se preparar durante o domingo para chegar aqui à noite junto com seus irmãos e romper em glória e louvor a Deus. Não deixe para fazer do culto um lugar onde você pega uma bomba de sangue para sobreviver mais uma semana. Mas cultive a sua vida cristã durante a semana e chegue aqui, ó, lá em cima. Porque nem sempre o culto, a culpa do culto cansativo, do culto desvirtuado ou desfocado, é da liderança da igreja. Nem sempre. E por fim, irmãos, a nossa existência... É, assim como a existência específica da igreja é o culto e a glória de Deus. Tudo quanto fizermos, tudo quanto fazemos, deve ser como ao Senhor e para a glória de Deus. Tudo quanto estivermos envolvidos, independente do local, independente do horário. Lembre-se, você é um ser eterno. O seu coração é eterno. No seu coração... A sala de controle da sua vida está Jesus Cristo. Então, tudo que você fizer, faça para Ele. Faça como para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Quero convidar os irmãos presbíteros para virem aqui à frente. E vamos nos aproximar aqui da mesa que nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Vamos orar, meus queridos. Nosso Deus, obrigado por Tua igreja, obrigado por nos permitir ouvir a Tua palavra. Senhor, nós não queremos ouvir isso de Ti, que nós temos sido pesados aos Teus olhos, desprezíveis, temos gerado desprazer no Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, pois precisamos de Ti, precisamos que o Senhor aprimore em nós, no nosso coração, na nossa mente, verdadeira visão de quem é o Senhor Deus, de que nós tenhamos entendimento mais esclarecido e explícito da Tua grandeza e da Tua santidade. E assim, obtendo, possamos agir da maneira mais coerente possível com a Tua grandeza e com a Tua glória. Ser com a liderança desta igreja. Não permita que sejamos profissionais aqui. Não permita que sejamos apenas pessoas comprometidas com papelada, comprometidas com leis, mas comprometidas com a Tua Palavra, com a Tua Glória, e com essas vidas que o Senhor tem colocado aqui. Nos faça amar esse povo, mas também nos faça ser mais sérios, e conduzir esta igreja da melhor maneira possível, segundo a Tua boa vontade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude também, neste momento agora que vamos ceiar. Abençoe a nossa vida, e permita, Pai, que a ceia do Senhor seja, de fato, nesta noite, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a nossa santificação. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.